0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Jean-Marc Bonnebido, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au service d'astrophysique de sa clé. Jean-Marc, on sait longtemps, en tout cas les cosmologistes se sont longtemps interrogés pour savoir quel serait le destin de l'univers. Et cette question de savoir quelle est la, la fin possible de l'univers n'a de sens que si l'univers a une histoire, un début et donc une évolution. Ce n'est pas une question naturelle non, ce n'est pas
1: tout à fait une question naturelle. D'ailleurs, il, il y a eu un moment où on ne se posait plus cette question en, dé, en ayant déterminé que l'univers pouvait être infini dans le temps, aussi bien que dans l'espace. Et c'est la, la théorie du Big Bang qui, ayant introduit entre guillemets une origine, les physiciens n'aiment pas parler d'origine, mais on va en utiliser ce mot-là, euh, du même coup, ont tracé un, une évolution dans l'histoire de l'univers et donc euh, se, ont bien été obligés de se poser la question de la fin de l'univers.
0: Alors physiquement ça veut dire que quand on regarde les galaxies dans l'univers elles s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance ça c'est la fameuse loi de Hubble C'est ça, c'est effectivement ce qui nous a laissé penser que
1: l'univers évoluait bien dans l'espace et dans le temps et cette évolution d'ailleurs on peut tout de suite en donner une image parce que ça, ça nous sera peut-être utile pour comprendre après les, les modifications qu'on apporte à cette image actuelle c'est l'image de la surface d'un ballon donc on réduit l'univers à deux dimensions on, on, on pose sur ce ballon des points de couleur qui peuvent représenter les galaxies, puis ensuite le, le ballon se gonfle et donc on s'aperçoit que les points s'écartent les uns des autres au fur et à mesure que le ballon se, 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 se distend. mais il n'y a pas de centre, c'est à dire qu'aucune galaxie n'est en particulière au centre de quelque chose donc c'est l'idée de l'expansion qu'on a mesuré dans le ciel en prenant des galaxies, en s'apercevant qu'elles avaient une vitesse et que ces vitesses nous les faisaient s'éloigner de notre propre galaxie dans tous les sens, et on a trouvé par cette la même euh, la loi de l'expansion. Et donc, euh, comme on le devait à Hubble, on a appelé ça la, la constante de Hubble. C'est cette fameuse valeur qui mesure la vitesse de
0: l'expansion de l'univers et que tente de mesurer euh, pratiquement tous les observatoires, y compris le télescope spatial Hubble qui avait été lancé pour mesurer cela. C'est pas facile. Hein
1: non, c'est pas facile. C'est un des programmes clés de l'astronomie depuis. Des années, et on pourrait dire qu'on a bien sûr
0: assez précisément cette mesure maintenant, mais qu'on a eu des surprises. Quelles étaient les hypothèses au XXe siècle sur la fin de l'univers, la mort de l'univers
1: alors, la mort de l'univers, en fait, on, on, il faut se rendre compte que l'univers a une énergie, et, mais que cette énergie est stockée dans la matière. On, on concevait jusqu'à récemment que la matière, comme euh, la matière et le rayonnement étaient les deux composantes euh, principales de l'univers. Et cette matière a une capacité de se transformer en produisant elle-même de l'énergie. Ce sont les fameuses réactions thermonucléaires, c'est-à-dire que l'hydrogène se brûle en hélium, l'hélium se brûle en carbone, et ainsi de suite c'est un combustible, donc la matière est un combustible. Mais qui dit combustible, dit
0: un jour ou l'autre, fin du combustible. C'est-à-dire la fin des étoiles. Les la étoiles sont alimentées par, euh, de cette façon-là. Euh, la fin de l'univers, ça pourrait être la, la fin de la, des étoiles.
1: Plus d'étoiles, plus de carburant. Voilà, la fin de toutes les étoiles. Le Soleil, on sait qu'il va mourir un jour. Il va s'éteindre parce que, faute de carburant. Si on, on poursuit dans le temps, il y aura d'autres étoiles qui vont se rallumer après le Soleil, mais petit à petit, toute la matière originelle qui était de l'hydrogène et de l'hélium, va se transformer dans ces éléments lourds qui ne produisent plus l'énergie, notamment le fer, ou des éléments comme ça ne produisent plus l'énergie et donc on stocke ensuite dans des astres noirs, les, on appelle ça des naines noires, on appelle ça des étoiles à neutrons de temps en temps parce que ce sont des, des objets beaucoup plus denses et puis même les trous noirs qui sont effectivement
0: une, une façon de recondenser la matière une fois qu'elle a brûlé son énergie. Ce qui est assez stupéfiant, c'est de regarder quelle est la durée de vie des étoiles, parce que le Soleil, on sait que c'est une étoile comme, quand même relativement imposante, qui a déjà vécu 5 milliards d'années, et dont on dit qu'il reste à peu près l'équivalent en temps de, de combustible. Mais quand on regarde les petites étoiles qui sont... 80% de, des étoiles de l'univers, alors là la durée de vie elle est, euh, pas infinie, mais en tout cas elle est très grande. Exactement,
1: exactement, puisque une étoile, euh, plus elle est grosse, plus elle, elle va brûler le, vite son combustible, et plus elle est petite, plus elle, elle est économe dans cette espèce de combustion de son oui. combustible, si bien qu'en fait une petite étoile, euh, une très petite étoile peut vivre 1000 milliards d'années, alors que le soleil ne vit que 10 milliards d'années, donc c'est 1000 fois plus. Donc on atteint des chiffres là qui, qui sont assez impressionnants. Oui.
0: Première hypothèse, donc la, la fin thermique de l'univers, la disparition des étoiles, euh, tout, tout devient noir en quelque sorte, y compris à l'intérieur des, des objets les plus denses. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Et alors en fait, euh, après, on, on a voulu faire un petit peu un calcul qui est beaucoup plus euh, spéculatif. On s'est dit, une fois que toute cette matière s'est recondensée en trou noir, puisque c'est le destin de la matière de se recondenser dans des petites amas de, de matière extrêmement dense qui retient sa propre lumière, c'est le concept du trou noir, eh oh. bien, qu'est-ce qui va se passer Normalement, il devrait rien se passer. Et on devrait garder ces objets euh, tels quels. Mais en fait, par un procédé qui est encore en discussion, mais qui est dû à Stephen Hawking, ce fameux physicien et astrophysicien anglais, on, on, on imagine à l'heure actuelle que même les trous noirs vont s'évaporer lentement, très très lentement, mais alors à un rythme tellement lent que l'image de la durée de l'univers prenait euh, une dimension extraordinaire mmh. parce que vous voyez que le, le, le Soleil vit, vivant 10 milliards d'étoiles, 1 milliard c'est 1 1 suivi de 9 0. Hein. Donc ça serait pour le Soleil 1 suivi de 10 zéros et eh bien pour ces trous noirs pour s'évaporer il faudrait mettre un 1 suivi de 100 zéros fois les milliards d'années donc on atteignait <rire> effectivement ouais. une espèce d'infini finalement pour la physique euh, il y a encore une vingtaine d'années finalement la mort de l'univers c'est une mort thermique tellement lente qu'elle re représentait comme un
0: infini alors autre euh, fin possible, imaginé au XXe siècle. On, le, le mot est très connu, euh, le sens sans doute beaucoup moins. Euh, L'idée de Big Crunch, euh, qu'est-ce qu'il contient en lui-même Alors, c'est lié à
1: l'expansion. L'expansion, c'est une espèce d'impulsion initiale. Le Big Bang, est une énigme de, de son départ, euh, a injecté une espèce d'immense... De, de, coup de pouce dans l'univers qui, qui le fait s'étendre, et la matière qui est contenue dans cet univers fait un effet d'élastique, elle essaye de retenir cette expansion. Et donc c'est l'équilibre entre ces deux euh, composantes qui dé dé déterminait le, le futur de l'univers. Alors dans, certaines, dans certains cas, quand la matière dépassait une certaine densité dans l'univers, sa force était suffisante pour re retenir l'expansion, la ralentir dans un premier temps, puis l'inverser et donc faire revenir l'univers en arrière. Ah L'inverse du Big Bang étant un Big Crunch. Donc on, on pensait que si on faisait le bilan de la matière dans l'univers, qu'on en trouvait trop au-delà d'une certaine quantité qu'on appelait la densité critique, alors l'univers ne, ne se déploierait pas dans, dans l'espace à l'infini, mais au contraire viendrait se recontracter dans un Big Crunch. Ça c'était les deux hypothèses, hein. un, un
0: Big Bang suivi d'une infinité ou un Big Bang suivi d'un Big Crunch. Alors, depuis... Euh le XXe siècle et en particulier depuis la, la découverte entre guillemets de, de quelque chose qui est assez fantomatique qui s'appelle l'énergie noire, euh, bien finalement de, des données euh, nouvelles, euh, en tout cas imaginées par un certain nombre de gens suggèrent une fin de l'univers, euh, tout à fait différente et tout à fait surprenante euh, que vous résumez dans un papier euh, dans lequel vous dites finalement la voie lactée, puis le système solaire, euh, la Terre et enfin les atomes eux-mêmes euh, risquent d'exploser dans ce qu'on appelle un « big rip ». Alors qu'est-ce que c'est que le « big rip
1: » Alors ça c'est une idée évidemment qui, qui est extrêmement excitante à l'heure actuelle, mais qui, qui date de 1998, du moment où, étudiant soigneusement cette fameuse expansion « un certain nombre d'équipes d'astrophysiciens se sont rendus compte que, au lieu de se ralentir comme on le pensait puisque la matière avait tendance à, à ralentir l'expansion et eh bien cette expansion s'accélérait depuis un certain nombre d'années de milliards d'années. On le voyait Alors on, on pense l'avoir vu là, on, on reviendra peut-être sur les bémols qu'il faut mettre là-dessus mais à l'heure actuelle c'est effectivement quelque chose qui est acquis depuis 1998 que cette expansion qu'on pensait relativement constante est en train de s'accélérer et va s'accélérer dans le futur encore plus vite et le problème c'est que Qu'est-ce qui motive et qu'est-ce qui est la cause de cette expansion accélérée Et c'est là que les physiciens arrivent en proposant que, pour déclencher cette accélération de l'expansion, eh une énergie nouvelle est en train de se déployer dans l'univers. Et cette énergie, comme on n'en a pas ni l'idée de ce qu'elle est, ni comment elle va se manifester à nous en dehors de l'expansion accélérée, on lui a donné un nom, l'énergie fantôme. On parle aussi d'énergie sombre. En fait, les physiciens sont tellement en manque d'idées qu'ils l'ont même nommée quintessence, dans l'idée ancienne des Grecs où il y avait quatre éléments et on en rajoutait un, un, un cinquième, une espèce de, de, de supra élément Et donc finalement, cette, cette énergie sombre devient l'acteur essentiel de l'histoire de l'univers. Et c'est ça la vraie révolution cosmologique actuelle. Si elle est avérée, cette énergie sombre est l'acteur
0: essentiel de toute l'histoire de l'univers. Alors pourquoi Qu'est-ce qu'elle ferait qui conduirait à, à une mort euh, rapide et en tout cas catastrophique de l'univers
1: Eh bien, la, la meilleure image que, que je peux trouver, c'est effectivement celle euh, de l'eau qui euh, qui s'insinue dans une roche et qui, en gelant, va faire exploser. Les, les plus gros blocs de roche peuvent exploser par l'effet de l'eau gelée. C'est cette énergie sombre qui va s'insérer, puisqu'elle emplit complètement l'univers, dans toutes les structures et en se dilatant, enfin, en créant cette expansion accélérée à l'échelle de tous les objets, depuis les amas de galaxies jusqu'aux galaxies même jusqu'aux atomes, va dans un temps qu'on peut chiffrer à
0: l'heure actuelle, faire exploser toute structure de l'univers. Il y, y a un calendrier hein, parce que c'est c'est pas exclusivement euh, euh, je dirais philosophique. Il euh, y a un calendrier qui est proposé par par les physiciens et, et en particulier par Robert Caldwell hein, de, de l'université de Dartmouth aux, aux États-Unis qui lui dit euh, l'univers on en a encore pour 20 milliards d'années. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire parce
1: que on pense que l'univers actuellement a environ 13 milliards d'années donc il n'aurait juste à peu près autant de temps à vivre avant de, de, de réduit dans une espèce de soupe de particules extrêmement diffuse, puisque tout aurait explosé dans l'univers. Et ce calendrier n'est pas du tout une, une élugubration. Il est basé sur des mesures et des hypothèses de mesure de la, de la propriété de l'énergie sombre. Oui. Et c'est là quand même qu'est qu l'incertitude. La, 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 C'est-à-dire on ne sait pas comment elle se comporte réellement, cette énergie sombre. Mais pour vous donner une idée, à la différence de toutes les autres quantités dans l'univers qui, lorsque l'univers se, se dilate et grandit en volume, ben, les quantités se diluent. La matière se dilue elle est remplie dans un volume plus grand et eh bien l'énergie sombre au fur et à mesure que le volume de l'univers augmente, elle augmente c'est comme si dans ce ballon, l'image du ballon que je donnais tout à l'heure, vous gonfliez votre ballon et plus vous le gonflez, plus vous le gonflez fort, et c'est ça ça va créer cette expansion accélérée et donc cette, euh, cette quantité ne se dilument pas, a, a une importance phénoménale, déjà un petit peu maintenant, puisqu'on on, on rappellera qu'à l'heure actuelle, dans le budget de l'énergie totale de l'univers elle représente 70% les 30% restants étant la matière sous différentes formes. Mais dans le futur, on a pu calculer, dans une dizaine ou centaine de milliards d'années, au plus, elle représenterait 1000 milliards de fois euh, la, 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 la proportion de matière. Donc, elle, elle sera complètement dominante dans l'histoire de l'univers. C'est-à-dire que la matière, la gravitation,
0: etc., deviendraient une quantité négligeable.
1: Totalement négligeable. Elle l'est déjà, il faut bien voir qu'elle l'est déjà, puisque 30% contre 70%, elle est déjà euh, minoritaire, c'est-à-dire que pour nous, c'est une, une espèce de révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'il faut accepter que, on est pas, non seulement on n'est pas au centre de l'univers, mais la matière dont nous sommes faits n'a rien à voir euh, dans le futur de l'univers, finalement. Donc, c'est une vraie révolution. Alors, dans le
0: calendrier de cette disparition, euh, les choses, entre guillemets visibles se passe à peu près un milliard d'années avant euh, la disparition totale de cet univers euh, donc un euh, milliard d'années avant enfin dans 19 milliards d'années on va dire si on exactement, ça exactement oui, ça a été qu a calculé qu'est-ce
1: qui se passe eh bien, dans 19 milliards d'années on va avoir d'abord les amas de galaxies qui sont des groupements de galaxies liés justement face à cette fameuse gravitation qui en, en général on considérait être la force essentielle de l'univers eh bien cette gravitation ne va plus être suffisante pour retenir les amas de galaxies l'expansion due à cette énergie sombre va les faire se disperser Bon, ça c'est déjà un premier, une première chose. Ensuite, effectivement, euh, à l'échelle d'une galaxie comme la nôtre, la même chose va se reproduire à 60 millions d'après le calendrier qui a été donné avant cette fameuse euh, fin qu'on a appelé la grande déchirure, le big rip dans le mot des anglais. Ce sera euh, le tour de la Voie lactée de se dissoudre, c'est-à-dire les étoiles vont elles-mêmes effectivement se désintégrer trois mois avant la, la fin ultime ce, sera, ce seront les planètes qui vont s'écarter du soleil puisque une force va les forcer à s'en en défaire ensuite la terre elle-même va se désintégrer et une fraction un pouillème de fraction de seconde avant vraiment la fin ultime, et
0: eh bien les atomes eux-mêmes vont se désintégrer l'énergie sombre, l'énergie noire est comme un coin dans un, dans un morceau de bois c'est à dire que ça, ça oblige les choses à s'écarter à se séparer les unes
1: des autres exactement, exactement. C est, c est une, en fait une, on, a, on, on considère ça en physique comme une pression négatif c'est à dire une, une espèce d'antigravité on va dire plus mm. exactement c'est d'ailleurs conçu comme une dans, en, en, dans les dans les formules physiques on peut la traiter comme une antigravité donc mais une antigravité une dont dans l'antigravité la, croît croîtrait avec le temps de façon exponentielle la quantité augmente Et la quantité augmente avec avec le, le simple fait de, de, de l'expansion qu'elle qu elle, qu elle nourrit elle-même donc mm. c'est une espèce de alors on, on, on pourrait aussi effectivement alors le le principe, qu c'est que cette expansion, je vais revenir sur aussi une notion peut-être qui est intéressante parce que dans le ciel, les choses vont beaucoup changer à cause de cette expansion accélérée. C'est-à-dire que euh, nous, observateurs de l'univers, n'étant pas privilégiés dans l'univers, on a autour de nous une espèce de sphère, une sphère de l'univers visible. Qu'on appelle l'horizon, parce que comme euh, si vous voulez sur la mer, vous avez votre vue est limitée par ce que vous pouvez voir jusqu'à ce que vous appelez l'horizon. et bien, dans l'univers, nous ne pouvons voir que jusqu'à un horizon qui est lié à la vitesse de la lumière. Alors c'est effectivement assez facile à comprendre. Euh, on ne peut voir les objets que euh, par le temps que la lumière a mis pour nous atteindre. Comme l'univers a 13 milliards d'années, l'objet le plus loin de nous que nous pouvons voir, c'est un objet situé à 13 milliards d'années. Lumière, bien évidemment. Mais demain, quand l'univers aura 30 années, milliards d'années-lumière ou 20 milliards d'années-lumière, eh bien, nous verrons d'autres objets qui seront entre 13 et 20 milliards d'années. Donc normalement, notre horizon doit s'agrandir si l'expansion est une expansion assez faible et que finalement c'est l'âge de l'univers qui gouverne cette, cette taille de l'horizon. Mais avec l'expansion accélérée, il en est tout autrement. L'expansion est tellement accélérée que notre horizon bien sûr va augmenter, mais au, au fur et à mesure de cette augmentation, l'expansion va pousser les objets hors de notre horizon par le simple fait qu'elle distend toutes les, les, les distances entre les objets. Et donc la conclusion, c'est que cette expansion accélérée va créer une conséquence que
0: de moins en moins d'objets seront visibles dans le ciel. Ça veut dire que cet horizon reculant à une vitesse... Euh, égale ou supérieure à la vitesse de la lumière. Donc euh, Là, on parle bien de dimension et pas de, de vitesse, hein, de, de taux d'expansion. Euh, les objets peuvent aussi être amenés à s'éteindre les uns derrière les autres, à disparaître. Oui, c'est ça. En fait, très, très techniquement,
1: il s'agit effectivement d'un effet, c'est que l'objet qu'on va voir va, va, va paraître se figer et puis petit à petit, sa lumière va s'éteindre. Mmh. En fait, l'objet sera encore effectivement existant, mais simplement, mmh. l'expansion l'aura tellement dilaté, l'aura tellement sorti de notre horizon qu'on
0: n'a plus capable de le voir. alors évidemment il faut qu'on explique bien ce concept parce que je, je perçois tout de suite les questions qui nous seront posées par nos éditeurs en disant mais rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière donc comment pouvez- vous dire que cet horizon s'échappe à une vitesse supérieure à celle de la lumière on n'est pas dans le même concept
1: non on n'est pas dans le même concept alors ça c'est assez important parce que dans tout le concept de l'expansion on parle bien de vitesses qui ne sont pas des vitesses physiques qui sont c'est pour ça qu'on parle du ballon hein. le ballon en fait les, les galaxies elles sont toujours au même point sur le ballon c'est le ballon c'est à dire c'est le tissu de l'espace temps qui s'étend, qui se distend et ça, la, la, la façon dont il se distend, on n'a pas de limite, Ce n'est pas une vitesse physique, donc on n'outrepasse pas cette fameuse vitesse limite, il ne s'agit pas quand on dit qu'une galaxie euh, s'éloigne de nous à telle vitesse, ce n'est pas une vitesse physique, c'est une vitesse mm. qui est liée au fait qu'elle est attachée à un tissu qui est l'espace-temps et que cet espace-temps lui se détend avec une vitesse qui peut être très très grande mm. donc c'est une notion que les physiciens évidemment utilisent classiquement mais qui effectivement pour le, pour le commun des mortels
0: est assez difficile à, à, à distinguer. Mm. Alors vous connaissez Jean-Marc bonnet -Bidon, on va évidemment mettre les bémols là où il faut les mettre, euh, simplement parce que euh, c'est de la science et que euh, aujourd'hui, bah, c'est pas nécessairement bâti sur des pierres qui sont euh, très solides. Alors. Prenons la première pierre, qui est peut-être la plus, la plus importante, la plus forte, celle d'une expansion accélérée de l'univers. Elle s'appuie sur l'observation de supernovas lointaines, qui sont considérées comme des chandelles dans, dans l'univers, dont on connaît le rapport distance-luminosité. Est-ce que l'on est sûr que ce que l'on mesure à très grande distance, c'est finalement fiable et permet de dire aujourd'hui oui, plus l'univers est lointain, plus son accélération augmente. Oui, alors c'est la première étape que le,
1: toute l'astronomie moderne a à résoudre immédiatement, hein, dans un futur très très proche, puisque tellement de choses en dépendent. On vient de voir, on vient de montrer que l'univers pourrait ne vivre que 20 milliards d'années supplémentaires, au lieu de des centaines et des centaines de milliards d'années. Donc c'est très important. Or, on, ça ne repose pour l'instant que sur une, une seule, un seul type de mesure, qui sont ces fameuses supernoises, qui sont des explosions d'étoiles, qui nous servent de jalons, de la même façon qu'une une ampoule euh, placée à différentes distances, plus, plus elle va vous paraître faible, plus vous pourrez calculer la distance à laquelle de vous vous situez. Oui. Donc on utilise les, des explosions d'étoiles pour ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'effets qui pourraient nous faire croire à, à l'effet qu'on attribue actuellement à l'expansion accélérée. Il faut d'abord donc euh, en, en observer une, une collection bien plus grande, et c'est relativement difficile parce que les explosions d'étoiles ne se produisent pas tout le temps, elles se produisent loin de nous, et il faut les étudier pendant un temps suffisant. Donc ça, ça fait partie d'un programme extrêmement important qui se met en place actuellement dans la communauté euh, internationale, euh, mesuré d'une certaine façon, les caractéristiques de l'expansion accélérée, pour savoir de quoi il s'agit et celle-ci si elle se vérifie ou non. Donc il y a des tas de missions spatiales qui
0: sont dévolues à cet objectif principal. Donc premier bémol. Second bémol, c'est sans doute la nature même de cette énergie sombre. Ce qui est remarquable, c'est que c'est quelque chose dont on note les effets, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et ne sachant pas ce que c'est, ça pose quand même un problème de faire appel à un fantôme dont vous décrivez aujourd'hui, qu'il est dans le budget de, euh, global de l'univers <rire> équivalent à, à 70%. Euh, là aussi, des expériences sont en cours pour essayer de déterminer la nature de l'énergie noire
1: Oui, l'une euh, allant avec l'autre. C'est-à-dire que tout, tout part aussi euh, en, principalement de la mesure de cette expansion. En, en mesurant précisément l'expansion dans différentes tranches d'univers de telle sorte à voir comment l'accélération a commencé à naître puis éventuellement à, à grandir, on espère comme ça accéder à la propriété de l'énergie sombre, parce ce que les, les physiciens appellent l'équation d'état qui, qui relie ni plus ni moins euh, la, la, la pression qu'elle exerce, l'antigravité comme ça qu'elle exerce, au volume dans, dans, dans lequel elle opère, donc c'est cette espèce de proportionnalité c'est ça l'équation d'état, si on mesurait cette, pro cette propriété on, on, notamment on pourrait établir le vrai calendrier pour l'instant on n'a pas encore mesuré et l'hypothèse de Robert Caldwell qui a fait cette espèce d'hypothèse du bigrip pr prend une hypothèse relativement assez euh, contraignante, c'est à dire une hypothèse où l'énergie sombre est relativement assez puissante mmh, si vous ben voulez, forte. donc un certain nombre de ses collègues disent non, on ne peut pas prendre une hypothèse aussi draconienne, peut-être l'énergie sombre ne va pas se développer aussi rapidement. Donc c'est pour ça que le calendrier n'est pas vraiment oui. coulé dans le bronze encore. Oui. Hein.
0: C'est l'extrême de C'est un petit peu, peu l'extrême, mais, mais permis
1: par toutes les observations actuelles. Néanmoins, ce n'est pas une idée farfelue non plus. Hein. Oui. Mais l'idée étant qu'il faut mesurer absolument des propriétés de cette énergie sombre avant même de pouvoir espérer euh, l'identifier à quelque chose euh, dans, dans notre univers connu de laboratoire.
0: A-t-on aujourd'hui la certitude que cette énergie sombre agit à toutes les échelles comme le laisse supposer cette hypothèse euh, euh, défendue-là C'est-à-dire qu'elle opère à la fois à l'échelle de l'univers, des galaxies, mais aussi à l'échelle des atomes, euh, des planètes et des étoiles
1: eh bien oui, parce qu'effectivement, pour euh, qu'elle ait ce jeu dans l'expansion, il faut qu'elle soit introduite dans les équations de la relativité et de la, des lois de l'univers, de la cosmologie. Et étant introduite là, elle joue dans l'évolution du tissu de l'espace-temps. Elle est un acteur principal et donc on ne peut pas éviter qu'effectivement son effet se, se fasse jour comme ça. À partir du moment où on, a, on, a été, on semble être obligé de l'inclure dans les équations, d'ailleurs ce qui est amusant, c'est qu'il euh, y a une espèce de résurgence de vieille lune de l'astronomie, puisqu'on pense que dans certains cas, cette équation d'état étant à une certaine valeur, elle ne serait ni plus ni moins équivalente à la constante cosmologique qu'avait introduite Einstein au début de son travail. Et donc, c'est une même grandeur physique dans laquelle elle était dans le même inconnu. Il a dû la retirer parce qu'après, on a, on, a, on a vu que l'expansion se développait. Et ben maintenant, il se pourrait qu'on on la, on la réintroduise. C'est une quantité pour l'instant, on va dire présente dans les équations mathématiques et on, 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 elle manque de réalité physique pour l'instant. C'est bien un des problèmes d'ailleurs qui fait que c'est en grande discussion actuellement pour les modèles d'univers parce que peut-être que demain on s'apercevra
0: qu'on a fait fausse route. alors Quoi qu'il arrive, je dirais presque en guise de conclusion, euh, aujourd'hui, tout le monde considère que l'univers disparaîtra à un moment donné, et que ce que l'on a sous nos yeux, c'est-à-dire euh, les galaxies, alors y compris les galaxies proches, hein, dans notre euh, amas de, de galaxies, euh, tout ça, finalement, à un moment donné, va s'éloigner, va devenir, euh, enfin, va disparaître, et, et l'univers tel que nous l'observons aujourd'hui deviendra euh, totalement et parfaitement noir. On a de la chance, on vit une époque formidable, nous. Ben, C'est ça qui est un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on n'aime pas, en tant que physicien, imaginer
1: une période particulière pour euh, une étape particulière. Et effectivement, c'est d'autant plus vrai que, si on faisait allusion tout à l'heure au fait que l'expansion accélérée allait faire disparaître de notre univers visible d'état d'objets si bien que, d'ailleurs, des physiciens de, de Berkeley de, ont fait le calcul et se sont dit, eh ben, disons, au bas mot, en tout cas, on est sûr que dans 100 milliards d'années, hein, même si se donnait un petit peu plus de marge, on n'aura plus aucun moyen de déterminer, si on était observateur dans l'univers, que l'univers est en expansion, puisqu'on n'aura plus de galaxies pour mesurer l'expansion, on sera réduit à une seule galaxie la nôtre, que la lumière du fond de l'univers qui nous a prouvé le Big Bang elle aura aussi disparu et je vous passe en détail les, les éléments chimiques effectivement ils ont tellement été retraités par l'étoile qu'on n'aura plus l'évidence de, de ceux qui venaient du, du début de l'univers plus, plus, plus de preuves plus de preuves et ils ont imaginé un astrophysicien dans cette échelle de temps hein, euh, se, se regardant le ciel de son observatoire et eh bien il, il aurait obligé de conclure qu'on vit dans un univers totalement statique avec une seule galaxie. C'est tout. Il n'y aurait aucun moyen de déterminer l'histoire de l'univers. Alors, ça pose un problème. Pourquoi en ce moment, pouvons-nous juste, effectivement, être capables Parce que ça va aller très vite. Après, au début, l'expansion accélérée n'était pas sensible. Nous sommes juste au moment où tout se passerait. Ces espèces de coïncidences, pour un certain nombre de physiciens, c'est très très gênant. Et effectivement, euh, je pense qu'il y, y a dessous cette espèce de, de concept un peu mathématique d'énergie sombre peut-être des choses qu'il va falloir résoudre, parce que, euh, d'une certaine façon, euh, l'esprit
0: humain est assez inconfortable avec cette notion euh, de, de temps particulier. Voilà. Merci Jean-Marc Bonnebido, merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouve évidemment au prochain épisode.